0: tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de
1: Footbox. Amigos de Tiro Directo, hoy con Federico Vilar, el buen Fede Vilar, y bueno, Federico, no podemos dejar de hablar de la selección mexicana de fútbol, y del Tata Martino, tu compatriota que hoy está al frente. Fíjate que estaba escuchando un fragmento de una entrevista que le hicieron a Gerardo en Paraguay, y que le preguntaron dónde había estado hasta ahora más feliz en toda su vida como técnico, y dijo que en Paraguay. No me parece que digo qué bueno que lo dice, que es sincero, ¿no? Pero no me parece que sea la declaración más afortunada, y no sé qué tanto tenga que ver con los últimos episodios, ¿no? Con la selección haber perdido dos torneos contra Estados Unidos, luego la eliminatoria, que ahí está en tercero empatado. A mí me parece que es un gran entrenador y que sí habría que darle continuidad incluso a este y el próximo Mundial en caso de que vayamos a este para que, para que pueda consolidar un proyecto. ¿A ti qué te parece, Gerardo Martín?
0: Bueno, eh, es un técnico sumamente reconocido que casualmente él inició su carrera en Almirante Bron de Recife como técnico, no siendo un técnico, pero, pero un periodo antes en el equipo, este, bueno, el equipo que hablábamos al principio de la entrevista. Este, es un técnico que se ha superado notablemente y en el cual creo que sus su formas eh, al momento que llegó al, al fútbol mexicano para mí iban, ser, iban a, a ser favorables eh, por las formas que tiene de, de conducir este, y, y bueno y me parece que todo el primer, eh, la primera época digamos, eh, transcurrió de la mejor manera obviamente que al llegar la, la eliminatoria es el momento de presión oh. es el momento donde hay que responder estos partidos con Estados Unidos de, de alguna manera te, te marcan eh, pero bueno, es, es un gran entrenador y, y está en el camino de, de, de llegar al Mundial en el cual no tengo dudas que México va a estar este, después en cuanto al funcionamiento y demás, hay cosas positivas de lo que uno ve de, 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 a la distancia, este, y seguramente muchas por corregir. ¿Te gusta Gerardo Martínez? Sí, sí, me gusta. Me gusta mucho como técnico. Este, eh, creo que, que sus equipos normalmente juegan muy bien, tratan bien la pelota, eh, son equipos ordenados. Eh, bueno, eso recuerdo muy bien el equipo cuando estuvo en Newsolvoy, un equipo que, eh, que fue de los que en la Liga Argentina... Eh, marcó una, una diferencia importante en su forma de juego, ¿no? eh, En una liga, como hablábamos anteriormente, tan, tan agresiva y tan dinámica, eh, o sea, y tan este, de pocos espacios, él lograba, logró que, que Newell fuera campeón con, este, con un juego realmente muy vistoso y, y, bueno, y a partir de ahí siempre mantuvo esa línea.
1: Oye, eh, Federico, ¿será también que de pronto los periodistas, la prensa en México somos demasiado exigentes o sea, yo sé que aquí somos buenos para ponerte arriba en dos segundos pero te bajamos en dos, ¿no? también, somos demasiado extremos
0: eso, eso no es nuevo eso, es lo que, lo que, eso no es nuevo en la selección mexicana le, le pasó a todos los técnicos desde que yo tengo conocimiento eh, llegué a México Allá por el 2001 y, y era cuando Javier Aguirre agarró la selección Que venía con el tema del Ojitos Mesa eh, y, y a partir de ahí Me di cuenta que todo era eh, Ese sub y baja constante En la selección mexicana eh, este, la época de La Volpe, la época de Hugo Sánchez eh, bueno y después todos los que pasaron, en, en todo momento la prensa te, te sube y te baja y hoy no es, no es la excepción
1: ¿Por eso te mantenías cuando eras jugador medio al margen de la prensa? ¿Por eso no eras luego muy partícipe de los medios?
0: No, no, yo, o sea lo justo y necesario este, sinceramente me, lo que me gusta es lo que decía anterior, eh, anteriormente que es la... Eh, eh, lo que se hace dentro del campo de juego, es, la visión de la, de la prensa es totalmente diferente y ha cambiado muchísimo en los últimos años. Eh, para mí, este se analiza cada vez menos el fútbol y, y se busca cada vez más eh, generar ese tipo de conflictos que, eh, que realmente sirva para, para vender y estar en, en boca de todos eh, en todo momento. Y las redes sociales, bueno, ya desde hace mucho tiempo, cumplen un papel preponderante en la sociedad. Eh, entonces, eh, esas, esas discusiones... Eh, parecieran ser más importantes que el juego en sí, y bueno, no es a mí particularmente lo que más me interesa
1: y la verdad es que tienes toda la razón, ¿eh? yo como parte de, te lo tengo que aceptar públicamente es lo que vende es lo Estudir, que te de,
0: de, cuando terminé mi, mi escuela secundaria empecé a estudiar periodismo
1: Ajá.
0: en Argentina y, y bueno y ahí realmente me empecé a dar cuenta de qué era lo que buscaban los futuros periodistas que eh, que luego se desarrollaron y, y bueno, y ahí empecé a, a irme para el otro lado
1: <risa> ¿alguna vez trabajarías en los medios de comunicación? no lo sé,
0: no lo sé tengo esta visión, pero no, no es lo que más me gusta me, me gusta el, el periodismo, me gusta escribir me gusta este, el, el el, la radio o sea, el periodismo radial me encanta escucho constantemente los, los programas de radio este, pero pero bueno me gusta más el tema de los análisis esa, esa, esa cuestión sí, me gusta porque te lleva a estar un poco más cerca de lo que es el, el deporte pero eh, no sé o sea, no sé no creo que, que hoy por hoy eh, me guste estar en, en un medio de comunicación
1: Oye, y, y esto de que platicamos de los medios de comunicación, que por cierto es una realidad, ¿lo ves como fenómeno solo en México? O también, por ejemplo, en Argentina
0: No, no, es el, por lo menos en lo que tengo conocimiento En Argentina es exactamente lo mismo O peor Y, y, y no solamente en los aspectos deportivos eh, En, todas las, en lo, lo que es Política, por ejemplo Pasa exactamente lo mismo Con cuestiones realmente por ahí mucho más importantes De lo que es el, el, el deporte y, y veo que se arma un circo En, en todo momento eh, Entonces Creo que es un fenómeno mundial
1: Sí, 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 y si revisas en España, ¿no? Igual y te vas a Inglaterra y también el sensacionalismo está todo lo que da. Qué bueno que sigues en la cancha de momento. Oye, algo que no te pregunté hace rato, eh, ¿cuándo supiste que era el momento de colgar los tenis? Porque luego te fuiste a Morelia, te fuiste a Tijuana donde terminaste tu carrera y ahí fue donde dijiste, ya estuvo en los cholos.
0: Sí, en, en, cuando llegué a Tijuana el primer año este, me costó muchísimo desde lo físico eh, no podía encontrar mi nivel futbolístico este, y, y bueno y algunas cuestiones futbolísticas eh, yo notaba que dentro del campo no podía hacer lo que siempre estuve acostumbrado. Eh, eh, poder contar, cortar un centro con normalidad, tener esa, esa explosión para, para ir eh, a achicar, para... Bueno, cuestiones deportivas que uno notaba que por ahí ya no lo podía hacer como lo hacía años anteriores. Y bueno, y eso poco a poco eh, fue jugando en mi cabeza. Eh, también después de, de 16 años en, en México en ese momento este, la, la familia creciendo mis, y también con el deseo de en algún momento poder regresar a mi país a, a vivir cerca de, de mis seres queridos bueno, fue haciendo un combo general que eh, que me di cuenta que era el momento de, de decir adiós eh, eh, y en ese sentido estoy convencido de que di todo hasta el final no, que no me guardé nada eh, estuve con Miguel Herrera En, en esa última etapa eh, Y en el último torneo Yo ya me quería retirar Y él me insistió para que eh, Que me quedara un torneo más Y que, que revirtiera el, Lo mal que me estaba yendo Dentro de la cancha Y bueno, fue así eh, Me aboqué exclusivamente a tratar de, de revertirlo se dio fue un buen torneo Y creí que era el momento justo El premio justo que necesitaba para mi carrera Y, y bueno, me fui a con el convencimiento de, de haber dejado todo dentro del campo de juego
1: ¿te arrepientes de haberte retirado y no haber jugado seis meses un año más? Oh.
0: no, no no me arrepiento para nada este, por esto que te digo que siento que di todo lo que sí estoy convencido y es lo que trato de decirle a los a los jugadores que no hay nada más lindo que jugar al fútbol o sea no hay otra eh, cuestión eh, fuera de, de, de jugar al fútbol que me, que me a mí en lo particular que me llene tanto entonces eh, creo que esa es una eh, es, es una cuestión realmente muy importante porque es el vacío que uno encuentra después de, de dejar la carrera y y bueno, eh, más allá de entenderlo, de haberme preparado para, para el día después y, y tener eh, labores en, la, en las cuales estar abocado en el día a día, de todas maneras sigo, sigo sintiendo que no hay nada más lindo que jugar al fútbol.
1: Oye, porque luego Fede, lo dijiste, hay que prepararse, ¿no? Hay jugadores que mentalmente no se preparan, más allá de lo demás, ¿no? Que es lo económico, es por supuesto el invertir, el tener un colchón, etc. Eh, yo siempre digo que el futbolista vive en una burbuja, y cuando revienta, cuando sale de la burbuja, no todos, ¿no? Muchos están preparados. ¿Y ahora qué hago, no? Primero, el salir a la calle y que ya cada vez te reconozcan menos, menos fotos. El salir acá y ya hay menos favores. Y luego, por supuesto, lo profesional.
0: Sí, son muchas cosas de esas. Son muchas cosas de esas, ¿eh? son, son cosas de esas eh, que hay que vivirlas. Yo siento que me preparé para eso pero hasta que no las vivís, hasta que no las sentís este, es realmente muy importante el apoyo de la familia en ese día a día porque uno está acostumbrado a vivir a mil también eh, con la exigencia del, del día a día del deporte profesional y de un momento a otro eh, no está más eh, es, esa exigencia entonces te encontrás con un vacío realmente muy, muy importante eh, pero que hay, que hay que llenarlo de alguna manera yo lo llené eh, con el apoyo de mi familia pero eh, buscando superarme con con el deporte este realizando proyectos en mi ciudad con mi club estando en el día a día eh, y bueno de alguna manera te vas reinsertando en en esta forma de vivir
1: Oye, el torneo que acaba de terminar fue uno de los más bajos por varios factores, ¿no? Obviamente desde la pandemia, las triples fechas FIFA, las reducciones de, de, de presupuestos económicos, hablo de la primera división, pero ¿qué tanto crees que haya influido la, en la falta de un ascenso y un descenso en el fútbol mexicano? Bueno,
0: yo creo que en la competitividad es, eh, es fundamental tener el, el ascenso y el descenso. O sea, para los que están abajo como para los que están a, arriba. Es una, eh, una cuestión lógica en la cual eh, se debe de, de buscar tener para que haya eh, siempre un, un objetivo eh, por cumplir. Y no solamente eso, para que el fútbol funcione. Yo creo que una de las cuestiones que México ha dejado es las participaciones internacionales, que mucho, que mucho se ha hablado de esto también este, la participación en, en Copas Libertadores, en Copas Sudamericanas eh, yo creo que eso hace también al, al crecimiento de la Liga y, y hoy México yo lo veo con, como siempre no con, eh, con las capacidades para poder competir y buscar títulos en esas, eh, en esas competencias
1: Pero Te voy a decir una serie de palabras y contéstame lo primero que se te venga a la mente por favor, en una palabra, en una frase en lo que tú quieras, ¿va? Comenzar Almirante Brown.
0: Mi debut profesional. Sí, Tacuan. La, la, la llegada a México.
1: Atlante.
0: El club más importante en mi carrera profesional.
1: Mundial de clubes.
0: Eh, un sueño. Atlante campeón. Bueno, un, un objetivo eh, cumplido: el, el haber. Eh, es llegado a lo, a lo máximo en ese momento Pegaso Pegaso el, el el grupo el grupo Pegaso el lugar el centro Pegaso o el, el grupo Pegaso bueno eh, totalmente agradecidos por la, por la oportunidad que me dieron
1: eh, Miguel Herrera
0: el mejor técnico que tuve Pe Cruz eh, un, un gran entrenador con quien eh, forjamos un camino eh, prácticamente juntos él como técnico y yo como jugador y con quien lamentablemente no, no tengo una, una relación actualmente Retiro eh, un, un momento crítico Solos. Bueno, el lugar donde, donde pude eh, dar lo, lo último de, de mí este, Y me pude retirar con un, con un gran nivel Cancún FC eh, El presente, lo más importante porque es el, el día a día, es la, es la vida en sí
1: Ser entrenador
0: Bueno, es eh, eh, mi forma de vida actual
1: Federico Vilar, muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en Tiro Directo. Te valoro mucho tu tiempo.
0: No, por favor, es un gusto, un placer y bueno, un gran abrazo para, para ti y para toda la gente.
1: Igualmente, Federico Vilar, aquí en Tiro Directo. Soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Tiro
0: Directo exclusivo de Footbox.